0: Les rencontres d'Edmond Morel Frédéric Socher, je suis très heureux de vous retrouver à nouveau autour de, euh, de, ce, de ce micro à l'occasion de la publication de votre dernier livre en date Le fantôme de Truffaut sous titre Une initiation au cinéma et c'est paru aux impressions nouvelles donc chez Benoît Peters, euh, édition, Maison d'édition franco-belge Franco Alors... Euh, on sait de vous, en tout cas ceux qui vous connaissent, que vous réalisez des films qui sont atypiques, que vous êtes un essayiste aussi atypique par les sujets que vous abordez et la manière dont vous les abordez. Et ici, on vous découvre écrivain parce que je pense que c'est un livre d'écrivain et ce n'est pas un récit autobiographique comme une première approche pourrait le laisser penser. Et je me demandais, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui vous pousse Qu'est-ce qui vous a poussé ici à écrire, à vous raconter, à raconter certains épisodes de votre vie sous la forme de petits polaroïdes, je dirais, euh, qui jalonnent votre vie et, et qui sont placés sous le signe
1: de, de la transmission Oui, il euh, y a une phrase de Jean Cocteau qui dit que, je, je la cite de mémoire, que le cinéma, c'est le seul art qui, qui fixe la mort au travail. Et, et donc, euh, comme si, une fois pour toutes, quand il y a un film avec des acteurs qui sont sur l'écran, euh, leur jeunesse, par exemple, sera éternelle, sera, il y a un moment comme ça qui est, est fixé. Et, euh, et donc, euh, j'avais envie, j'ai eu le besoin, le, la nécessité, je ne sais pas pourquoi, de, de raconter un itinéraire, qui est, qui est le mien, avec l'espoir, dès le départ, que ça me dépasse. Parce que je pense que, dans cet itinéraire, il y a... Quelque chose, euh, il y a toute une série de questions sur le cinéma, sur la vie, sur ce qu'est être belge ou sur ce qu'est être juif qui, qui ne me concernent pas que, que moi. Euh, et euh, avec un parti pris, effectivement, de, de tout euh, faire comme des séquences de scénarios c'est-à-dire euh, d'écrire comme des séquences de scénario, donc des paragraphes très courts qui racontent chaque fois un, comme un, un faisceau de lumière sur un événement, avec aussi, comme dans un scénario d'ailleurs, euh, tout, tout, tout le choix de tout, être, de tout écrire au présent, euh, parce que c'est l'idée que les souvenirs sont encore en nous. Et d'ailleurs, euh, la couverture du livre, c'est François Truffaut dans la Chambre verte, qui est un très beau film de Truffaut, euh, dans lequel euh, l'une des idées, c'est que tant qu'on pense aux morts, euh, ils sont toujours vivants, ils sont toujours avec nous. Euh, alors dans le livre, il n'y a pas que des morts, heureusement. Il y a plein de gens encore bien vivants aujourd'hui. Mais il y a le passé et le présent qui sont pour moi sur un même niveau, euh, comme si euh, le présent et le futur étaient déterminé par tout ce qui est tout ce qui avait eu lieu et qui est toujours là euh, à l'indicatif. Et puis il y a aussi ce côté très truffaldien donc c'est une des raisons pour laquelle j'admire Truffaut et c'est une, une des raisons du titre, c'est que je pense que la vie est un roman et mais que toutes nos vies peuvent être des romans mais ça dépend ce, ce qu'on en fait, ça dépend Comment on, on a, où on axe le point de vue sur notre vie. C'est-à-dire que je pense que, évidemment, si on raconte tout ce qu'on fait du lever au soir, il n'y a rien de romanesque. Mais si on choisit de, de retirer des extraits, de mettre en perspective, eh bien, tout à coup, il peut y avoir quelque chose de l'ordre du récit. Et donc, j'avais vraiment envie qu'il y ait ce côté récit dans, dans, dans le livre. Et euh, avec, je pense, encore quelque chose qui me dépasse, c'est qu'il y a un point commun... J'en ai le sentiment même, la conviction entre tous les réalisateurs, qu'ils soient bons ou mauvais, c'est un autre débat, euh, mais c'est le combat. Il y a un côté épique dans euh, euh, le fait de vouloir faire des films, et ce y compris pour des réalisateurs très reconnus, beaucoup plus, beaucoup plus reconnus que moi, euh, que ce soit en Belgique, en France ou ailleurs il euh, y a toujours ce côté euh, d'événements de, de, imprévus qui peuvent arriver dans la production euh, de paris du film à la fois sur le plan artistique et euh, pour la rencontre avec euh, le public et même quand on est dans, un, dans une perspective ce qui n'est pas, pas ma perspective bien sûr mais du, des studios hollywoodiens qui font tout pour que les films euh, soient le plus vus possible il y a des échecs retentissants et donc il n'y a pas c'est ça qui est, qui est à la fois qui peut faire peur et qui, en même temps, moi, je trouve rassurant, c'est que le cinéma n'est pas une science exacte. D'ailleurs, je pense qu'aucun art n'est une science exacte. Alors après, il y a des règles. Par exemple, dans l'architecture, il y a des règles qui existent, bien évidemment, et donc c'est bien de les connaître. Mais euh, la petite musique qui fait qu'on a affaire à un architecte euh, de talent ou à un réalisateur qui a son propre point de vue, évidemment, ça dépasse la question des règles. Et donc, euh, et, et il n'y a pas de formule « une fois pour toutes » qui dirait qui est le grand artiste. Chaque fois, il y a le pari aussi d un, d un, pour un réalisateur, pour un producteur. Et donc, ce qui est ça qui est fascinant, c'est qu'il euh, y a un côté aventure, dans le fait de, des coulisses du cinéma, euh, dans la dynamique de groupe qui peut exister, dans l'art des rencontres, Ça, c'était André Delvaux qui avait cette belle formule. Et, et donc, c'est tout ça que j'avais envie de raconter dans Le Fantôme de Truffaut.
0: Et effectivement, je confirme après, après lecture du livre que c'est un livre qui dépasse tout à fait le, la, la simple évocation d'une biographie, quel que soit l'intérêt de celle-ci, parce que votre biographie n'est pas non plus inintéressante. Je veux dire, il faut qu'il qu y ait aussi un, un endroit où le, où le petit galet peut ricocher et faire toute une série de rebonds sur, euh, sur l'eau. Alors, vous, vous disiez d'ailleurs à un, un, un moment de, du livre que dans le cadre d'une équipe de tournage, et je pense que ça peut... Ça, ça peut s'élargir un cercle plus large que simplement l'équipe, il faut s'épater mutuellement. Et j'ai l'impression que vous participez de ce mouvement à la fois de, de s'épater mutuellement, mais aussi d'avoir une espèce de, de culot invraisemblable euh, qui est peut-être une sorte de, de, de fil d'Ariane qui vous a permis de faire. Alors on va parler par exemple des rencontres déjà. Oui. Euh, Quelqu'un qui tourne un court métrage avec Serge Gainsbourg, aujourd'hui on n'imagine pas l'envergure le, le, de... Ces Gainsbourg à l'époque où vous mmh. l'avez convaincu de, de tourner dans Fumeur de Haven mais aussi... Fumeur de charme. pas la fumeur de charme. J'ai fait le avec sa chanson. Euh, mais aussi, à l'heure d'autres, euh, comme Margot Hemingway, ou comme euh, Anna Chigoula, ou comme Arletti, que vous rencontrez par le billet de Jean-Claude Briali. Donc vous avez un art comme ça, de vous mettre dans des situations impossibles. On dirait que c'est une sorte de caractéristique qui, qui, qui vous décrit toujours se mettre en péril, en quelque sorte euh,
1: Mais d'abord, je pense qu'il euh, y a une forme d'innocence, au départ. Euh, je, je ne veux pas me faire plus candide que je ne suis, mais, mais euh, euh, quand j'écris un Truffaut, euh, quand j'ai 14 ans, euh, euh, je, et qu'il me répond, ça me paraît normal. Aujourd'hui, ça me paraît formidable et extraordinaire qu'il ait pris le temps de me répondre. Mais donc, il y avait cette sorte d'amour inconditionnel pour le cinéma euh, et de qu'on a beaucoup quand on est adolescent je pense encore aujourd'hui c'est pas qu'une qu attitude fine c'est l'idée que les films sont une sorte d'ouverture à la vie et donc on rêve à travers les films à toutes sortes d'histoires et donc on a envie de, de les vivre aussi ces histoires et donc, euh, donc j'avais très tôt l'envie de faire des de, de commencer à réaliser des films j'envoie une lettre à en François Truffaut en lui disant que je souhaite devenir réalisateur il me répond donc on a un échange épistolaire
0: Vous avez conservé la première lettre
1: oh Oui j'ai conservé toutes les lettres C'est ah, euh, et... bah,
0: peut-être un prochain livre
1: <rire> et, et donc il y, y a des extraits de, de, de ces lettres dans le, dans le livre euh, et puis euh, après effectivement c'est convaincre des acteurs qui me fascinent de tourner dans les courts-métrages donc à 18 ans effectivement c'est Serge Gainsbourg euh, enfin, qui n'était pas un acteur, qui était un chanteur mais aussi réalisateur et aussi avec un charisme euh, qui fait une star euh, aussi oui.
0: hein, il faut dire. en plus une personnalité qui, a, qui semblait à l'époque extrêmement difficile d'abord tellement il a une personnalité oui. forte et donc euh, le gamin que vous êtes
1: euh... je crois que c'est le point commun entre Serge Gainsbourg et, et François Truffaut, c'est que tous les deux ont été touchés par justement le fait que j'étais jeune euh, parce que Truffaut a toujours un lui-même écrit à Bazin, quand il était jeune, et qui lui a répondu. Euh, à, dans ses films, évidemment, les premiers, premiers d'entre eux, les 400 coups, le premier long-métrage, montrent à, à quel point l'enfance et l'adolescence étaient quelque chose d'important pour lui. Euh, et donc je pense que c'est des gens qui avaient une vraie générosité, et que c'est ça qui est extraordinaire, c'est que des, des stars, des personnalités très connues, très occupées, peuvent, euh, c'est le cas de quelqu'un comme Tavernier encore aujourd'hui par exemple, euh, prendre le temps de s'intéresser aux autres, y compris à des gens qui ne sont pas connus. Euh, et ça, c'est la marque, je pense, d'une de de, une forme d'humanité qui, qui est formidable, mais je m'en rends compte seulement avec le recul. Alors, c'est vrai qu'il y avait un culot euh, et une forme d'innocence, les deux, les, deux, les, deux, les deux ensemble. Et il y avait aussi surtout une relation, la, la, comme une relation amoureuse, Alors, euh, au sens, au sens euh, pas du tout euh, sexuel du terme, mais le fait d'aimer. Euh, donc euh, je pense que c'est ça la relation qu'on a quand on s'est mutuellement. C'est quand on admire quelqu'un, quand, quand j'ai 18 ans que j'admire Gainsbourg, euh, c'est peut-être complètement euh, euh, excessif de dire ça, mais c'est la volonté aussi d'être à la hauteur, s'il accepte d'être dans le grand métrage, qu'après ils sont pas déçus quand il voit le film, donc on met la barre très très haut mm -hmm. et donc effectivement il y a une peur aussi mais qu'on masque, c'est comme le timide qui veut masquer sa timidité et qui va donc faire sa déclaration d'amour alors que quelqu'un qui ne le serait pas euh, timide n'oserait peut-être pas faire des choses qui sont complètement euh, euh, qui ne se font pas habituellement quoi. Et donc euh, ces relations d'amour pour moi c'est ça, ça, ça d'amour au sens large elles sont toujours présentes aujourd'hui, par exemple récemment j'ai fait un film avec Patrick Chenet euh, y a, Patrick Chenet et moi ne sommes pas en couple je vous rassure tout de suite mais, mais euh, j'ai une fascination pour Patrick Chenet comme acteur et donc euh, une forme d'admiration et, et donc j'ai envie après que, que de, de l'épater comme il peut m'épater qu'il y ait un échange comme ça qui se passe ou pour dire les choses différemment j'ai 18 ans, je ne suis rien du tout j'ai fait pratiquement aucun film « Gainsbourg est la plus grande star française dans le domaine de la chanson » Eh bien, ce qui est extraordinaire, c'est quand il accepte de tourner dans le film, euh, il est ingénieur, je suis un homme, et nous sommes à égalité. Parce que, le temps du film, le temps du film, euh, parce, que, parce que, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est un grand monsieur, euh, j'ai eu d'autres expériences plus malheureuses par la suite, mais sur le plateau, il disait, c'est toi le réalisateur, donc tu me dis ce que je dois faire. Donc c'était complètement hallucinant. On se retrouve à 18 ans face à la plus grande star et il accepte d'être au service du film. Et c'est ça qui est toute la noblesse du cinéma aussi, c'est que des très grands artistes comédiens, mais aussi de très grands techniciens ou de très grands compositeurs comme Vladimir Kosma, avec qui j'ai aussi eu la chance par la suite de, de travailler, qui, sont beaucoup plus, euh, qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, qui ont euh, un talent euh, tout, totalement reconnu, et bien acceptent de mettre leur création au service d'un film, y compris d'un réalisateur beaucoup moins connu qu'eux, parce qu'à partir du moment où ils croient au projet, où ils acceptent d'y être, et bien tout le monde travaille au service du film et ça aussi c'était une des raisons euh, un, un point en filigrane qu'on peut retrouver dans le récit c'est quand ça se passe bien c'est extraordinaire mais parfois aussi ça, ça se passe mal quand justement il y a la confiance qui est rompue quand euh, il y a le crédit donné au réalisateur qui n'est plus là et, et donc comment est-ce qu'on arrive à, euh, à faire ce pacte autour du film, à réunir tout le monde production y compris producteurs et financiers autour de, du pari qu'on peut faire sur un projet. Et je rêve d'un cinéma qui continue à exister avec des personnes qui soient prêtes à parier. Euh, moi, le, le grand ennemi aujourd'hui, c'est euh, euh, l'uniformisation. Euh, quand on n'est plus dans le pari, mais quand on veut que le, le film devienne un produit. Alors, je suis le premier à rêver d'un cinéma grand public. Et donc, je, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas prendre en compte les euh, questions économiques, le coût d'un film et euh, qu'il atteigne un public pour, pour rentabiliser ce coût. Je, je respecte profondément cette démarche, mais je pense que si on est dans une idée de formater les films, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films, c'est mon sentiment comme spectateur aujourd'hui, que je trouve extrêmement bien écrit, euh, très bien mis en scène, avec euh, la technique totalement maîtrisée, avec des acteurs impeccables, euh, on passe un bon moment à les voir, mais aussitôt vu, aussitôt oublié. Parce qu'il n'y a justement pas le pari d'un point de vue différent, d'une histoire différente, et, et y compris à Hollywood, il y avait des, des très grands producteurs qui faisaient des paris sur des films totalement différents, et donc garder cette idée, et on peut dire la même chose dans l'édition d'ailleurs, dans toutes les formes d'art, pas seulement dans le cinéma, dans le cinéma c'est plus criant parce que c'est des budgets plus conséquents qui sont en cause, mais garder l'idée qu'il y ait une œuvre singulière et que, pas, que ce n'est pas antinomique avec le, la rencontre avec un public
0: on reconnaît bien dans ce que vous venez de dire aussi le, le militant que vous êtes du, du cinéma, mais pas seulement du cinéma, à travers le cinéma aussi, d'une certaine manière de, de préserver les visions du monde que l'artiste doit avoir envers et contre tout. Mais j'aimerais qu'on revienne euh, au, au livre, parce qu'il y a un, un point, il y a une sorte de... Euh, C'est un livre aussi sur la, sur la transmission, me semble-t-il, sur le fait que vous êtes enseignant, vous êtes... Papa d'une petite fille euh, à, à, à laquelle vous allez consacrer et à votre père euh, un, un, prochain, un prochain documentaire. Le livre, d'ailleurs, s'ouvre sur une image, une photographie de votre père et vous en train de jouer à se boxer l'un l'autre et se termine par une photo de votre père devenu grand-père de la petite Nastassia en train de lui expliquer quelque chose dans un musée. On sait que c'est un musée puisqu'il y a un oui. squelette de dinosaure à l'avant-plan de la photo. Euh, Est-ce que le, un des fondements de, de ce que vous avez pu réaliser ne trouve pas sa source aussi dans cet environnement très particulier d'un père philosophe qui était ami d'André Delvaux, qui a été une forme de, de passeur en
1: quelque sorte oui, la, 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 la transmission, c'est quelque chose de très important, je pense. Et euh, ce qui est fascinant dans notre époque, je pense, c'est que la transmission peut aller d'une génération à l'autre. C'est-à-dire qu'elle peut aller euh, des générations plus âgées vers les plus jeunes. Et inversement, parce qu'il y a tout une, un nouveau rapport au monde qui existe à travers Internet, à travers de nouveaux outils que maîtrisent mieux les jeunes que les personnes plus âgées. Et donc, il y a, il y a à mon avis, aujourd'hui, un, un tournant où il pourrait y avoir un, un véritable échange entre, entre générations mais euh, la transmission c'est effectivement il y a plusieurs figures comme ça qui traversent le livre qui ont été importantes pour moi il y a euh, évidemment mon, mon père dont j'ai appris sur le tard il y a seulement quelques années qu'il rêvait quand il était jeune d'être réalisateur donc est-ce qu'on veut toujours inconsciemment euh, faire ce que ses parents rêvaient euh, c'est une question qu'on peut poser à un psychanalyste euh, euh, après il y, a, il y a eu différents professeurs de cinéma que j'ai eu euh, Adela Tridon qui était une figure bruxelloise euh, euh, que tous les cinéphiles d'une certaine génération connaissent. Qui était euh, professeur
0: à l'Insas, l'école de cinéma de Bruxelles, mais qui était aussi un animateur incroyable des, des voilà. séances d'information de la cinématère.
1: C'était une encyclopédie ouais. vivante du cinéma, et ce qui était fascinant, c'est qu'il en parlait de manière très simple. Donc j'aime beaucoup les, les, les passeurs qui, qui ne sont pas dans un jargon euh, où il faut euh, déjà connaître un. Euh, sans mots de vocabulaire à, avant de pouvoir les, suivre leurs pensées mais qui arrive à... même, même dans une pensée complexe c'est tout un art je pense d'arriver de, de, à la transmettre de manière accessible à tous et puis il y avait bien sûr André Delvaux qui a aussi été professeur à l'assence et euh, avec qui j'ai une relation euh, euh, à différentes étapes parce que dans un premier temps il a, je l'ai connu à travers mon père puisqu'ils ont fait un scénario de film ensemble mais... Euh, ils s'isolaient dans, dans une pièce de l'appartement et donc je n'avais pas le droit d'écouter leur conversation Et donc, euh, j'étais euh, pas du tout considéré à l'époque par André Delvaux comme, euh, mmh. comme quelqu'un faisant partie du, du monde du cinéma. Et donc, il, il me disait juste bonjour, mais poliment sans plus. Et parce qu'il avait quelque chose de très introverti aussi, André Delvaux. Euh. Et puis, dans un second temps, quand il a vu mon court-métrage, justement, il a radicalement changé et euh, il est devenu très ouvert et il y a un dialogue je ne dirais pas de mettre à élève, c'est excessif. Mais en tout cas, c'était comme... l'équivalent des Frères Barden aujourd'hui. C'était le cinéaste Ben le plus connu de l'époque. Donc évidemment, il y avait de, mon... de ma part un grand respect pour ses films et pour lui. Donc ce n'était pas la camaraderie où on se tape sur l'épaule. Mais en tout cas, un dialogue, un dialogue qui a existé. Et, et puis des obsessions qui étaient les siennes et, et, et qu'on partage. On est quelques-uns à partager. Je pense aussi à Jean-Claude Batz qui était l'idée qu'il fallait absolument défendre un cinéma européen. Euh... Alors, deux
0: mots sur Jean-Claude Batz, peut-être, parce que pour ceux qui ne, le, qui ne le connaissent pas, il était aussi professeur à l'ASS. Il était le producteur d'André Delvaux, même si, comme vous le dites à un moment donné en le décrivant, on se demande comment on peut parler d'argent avec quelqu'un comme Jean-Claude Batz, ça a l'air indécent, ce qui, est, ce qui est une très très belle définition du métier de producteur oui. tel que le pratiquait Jean-Claude Batz. Oui. Et, et alors Jean-Claude Batz, il, il a été quoi pour vous parce qu'il fait partie de ces figures comme ça comme Adlin Trino André Delvaux et Jean-Claude Batz, figures fondamentales de l'enseignement du cinéma
1: oui mais Jean-Claude Batz, c'était justement l'idée de la production au service d'un projet il a, il a été le producteur des films d'André Delvaux aussi il a toujours voulu défendre une politique audiovisuelle c'est un point commun avec Henri Humbert avec qui par d'ailleurs Parfois, il y a eu des complicités, parfois, ils étaient en rivalité, mais, mais fondamentalement, ils étaient dans la même envie de, de défendre l'idée qu'il qu qu fallait qu'il y ait un cinéma belge, d'abord, parce qu'aujourd'hui, ça paraît évident, grâce au succès, notamment des Frères Dardenne mais d'autres réalisateurs aussi en festival, mais à l'époque, ça l'était beaucoup moins. On parle des années 1960 mmh. ou 1970. Euh, et donc, ils ont été les précurseurs pour se battre, pour qu'il y ait des moyens que la cinématographie existe. Ils ont été les précurseurs aussi d'une politique européenne donc qui dépasse de loin la Belgique et à laquelle on peut associer d'autres personnes qui ne sont pas dans le livre, comme Raymond Ravard, par exemple, euh, toute la politique du programme média. Euh, et donc, euh, c'était une, une envie, une philosophie euh, qui n'était qui était pas théorique puisqu'il faisait des films. Donc, c'était à la fois... Euh, à la fois dans, dans une idée à défendre et à la fois à la mettre en, en pratique. Et je pense que le dernier film d'André Delvaux, par exemple, euh, L'œuvre noire, qui, qui, qui est un film d'époque, mais qui pose la question de la naissance de la renaissance, et, je, et André Delvaux en tout cas l'a dit à plusieurs reprises, il rêvait d'une nouvelle renaissance et donc d'une Europe qui permettrait justement ces échanges culturels. La renaissance a permis ces échanges mais uniquement pour une petite strate de la population, c'était parce qu'évidemment les... 95% des personnes restaient dans leur ville ou dans leur village toute leur vie et ne circulaient pas à l'époque comme on peut circuler aujourd'hui et donc c'était un vrai, une vraie envie d'une Europe des cultures dans laquelle passe le cinéma mais qui dépasse là encore le cinéma et donc il euh, y avait donc cette, 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 cette envie politique il y a Roger Allemand aussi par exemple dont je parle dans le livre Homme, ou Richard Muller, voilà, deux hommes, pour dire que ce n'est pas une question de parti, Allemand, socialiste, Richard Muller, libéral. Et de générations aussi, euh, ils sont oui, deux oui.
0: générations différentes.
1: Mais je pense qu'ils peuvent se retrouver Exactement. autour de cette idée d'humanisme ou d'envie de, européenne, et donc il y a, y a, je pense, quelque chose de très belge là-dedans, parce qu'évidemment la Belgique étant un petit pays, étant déjà une sorte de laboratoire de plusieurs communautés qui coexistent, c'est l'envie ben, de, de, de ces échanges et de cette richesse, qui peut exister parce qu'il y a plusieurs cultures et donc là si on peut retrouver le côté militant et parler des prochaines élections européennes moi je, pense, je suis très inquiet par rapport à, à ces élections européennes parce que je pense qu'il y a deux visions d'Europe qui peuvent s'affronter celle du repli sur soi on voit toute une série de, de partis populistes ou nationalistes qui existent dans différents pays européens et je crains qu'il y ait un certain nombre d'électeurs qui soient tentés de voter par réaction pour ces partis et puis une Europe ouverte ce qui ne veut pas dire que c'est ouvert à tout et n'importe quoi, mais, mais avec des échanges, avec la richesse des cultures. Et je pense qu'on peut vraiment gagner à avoir plusieurs identités qui, se, qui, qui coexistent. Et que je pense que nous, nous sommes tous individuellement constitués de plusieurs identités, que c'est quelque chose qui fait le propre de l'homme. Et, et que, et que c'est aussi une des questions posées, étrangement dans le, dans le livre, dans un chapitre qui s'appelle « Les Juifs Belges ». Comment moi qui suis totalement athée, je peux me sentir juif alors que ma mère n'est pas juive donc, Mais j'aurais été suffisamment juif pour la Gestapo, par contre, si j'avais été sous l'occupation. Donc je ne suis peut-être pas suffisamment juif pour les juifs orthodoxes, mais je l'aurais été suffisamment pour, pour être arrêté sous l'occupation. Euh, et donc comment est-ce qu'on peut se sentir à, à la fois juif, à la fois belge, à la fois européen Et pourquoi, pourquoi ça, ça devrait être l'un contre l'autre C'est tout ça ensemble, et, et, et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on peut avoir, je pense, ces différentes strates culturelles qui peuvent coexister.
0: Oui, L'ennemi dans ce cas-là étant peut-être l'orthodoxie et pas oui. l'appartenance, quelle euh, bon. qu'elle soit. Oui. Euh, re revenons, revenons au livre, si vous voulez bien, parce que je ne voudrais pas que ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas lu le livre pensent que c'est un livre dans lequel on, on trouverait les développements de l'essayiste que vous êtes aussi, parce que sur l'Europe et le cinéma, sur euh, euh, la culture belle, vous avez écrit d'autres livres qui sont, qui sont vraiment des essais, puisque vous êtes aussi euh, par ailleurs enseignant euh, à, à la Sorbonne, mais j'aimerais qu'on revienne encore sur, sur l'un ou l'autre euh, passage de, euh, de, de votre livre, notamment le... le... On en a déjà parlé dans euh, « Main basse sur le film », qui est le livre que vous avez écrit suite à une espèce de catastrophe dans une expédition euh, qui était le tournage d'un film. Et en exergue de, de votre livre, vous indiquez ce que François Truffaut disait ou faisait dire dans « La nuit américaine euh, » à son personnage de réalisateur. Un tournage de film, ça ressemble exactement au trajet d'une diligence dans le Far West d'abord on espère faire un beau voyage et puis très vite on se demande si on arrivera à destination alors là c'est une expérience que vous avez vécue c'est pas celle-là dont j'aimerais que vous parliez mais c'est de celle-là à travers les expériences heureuses que vous avez vécues aussi comme notamment Hitler à Hollywood ou bien d'autres courts-métrages que vous avez
1: réalisés Oui, mais je pense que euh, la, la vie d'un réalisateur mais aussi une, chacun, la vie de chacun d'entre nous elle est faite de, d'échecs de, 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 et de succès je pense que personne ne peut dire que toute sa vie est une suite de succès sans fin. Et, et simplement, la plupart du temps, on ne parle pas de ces échecs. Alors que je pense que, comme réalisateur, c'est important de reconnaître quand on a perdu une bataille pour essayer de, de gagner la bataille suivante. Autrement dit, d'avoir un, une capacité d'introspection ou de capacité à rebondir. Et, et, et donc, euh, effectivement, j'ai connu un, une sorte de cauchemar hein, de descente aux enfers sur un premier long-métrage... Mais trois ans plus tard, et ça, c'est la magie du cinéma aussi, alors que je pense que personne n'aurait euh, misé sur moi comme réalisateur, il y a un producteur qui avait accepté, Hubert Twain, euh, de, de produire un documentaire qui, au départ, n'avait pas du tout euh, l'ambition de sortir en salle. Et il se fait que ce documentaire est retenu en sélection officielle à Cannes. Et du coup, il va connaître une diffusion euh, et il va être très bien accueilli par la critique.
0: En plus, un documentaire sur un sujet qui, euh, de manière métaphorique, était une sorte de pied de nez aux, aux, aux cinéastes installés, mmh. à tous ceux qui, qui ont finalement condamné votre film, puisque s'agit de, de cinéastes amateurs. Euh, c'était le pas les, les cinéastes à
1: tout prix. Les cinéastes installés n'ont pas condamné mon film, hein, c'était puisque j'ai même eu. Euh... À l'époque, je, 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 je n'en parle pas, mais je serai serais toujours reconnaissant. Jacques Van Dermal, par exemple, qui avait vu le film et qui m'avait soutenu après avoir vu le film, euh, André Delvaux, euh, Bertrand Tavernier. Donc, Il y a des, des grands réalisateurs qui m'avaient soutenu, même dans l'expérience. Euh, au contraire, j ai, j ai... Cette série, vous,
0: dites, vous dites même dans le livre que plusieurs réalisateurs ont osé reconnaître ouais. que c'était le type d'expérience qu'ils avaient déjà oui. vécue et qu'ils avaient refoulé. alors que vous, vous avez rebondi, notamment en, en la dévoile.
1: Mais, mais par contre c'est vrai que c'est montré qu'un autre cinéma est possible et que c'est pas uniquement et, et donc c'était des cinéastes amateurs qui faisaient des films à tout prix complètement euh, dans une sorte de, de passion folle euh, puisque c'est un peu les douaniers Rousseau du, du cinéma euh, ou les, plutôt les facteurs, facteur cheval, cheval, pardon, les facteurs pardon, cheval les facteurs cheval du cinéma je fais le lapset avec oui. Jean-Jacques Rousseau pardon <rire> euh, facteur euh, euh, Le facteur cheval, cheval du cinéma ouais, ouais. Euh, et donc euh, la particularité c'est qu'ils faisaient tous des longs métrages ce qui n'est pas rien euh, qu'ils en avaient tous fait plusieurs sans production et en arrivant justement on revient à cette idée du pari du film donc à convaincre plein de personnes autour d'eux de, 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 qui rencontraient pour le film, de les accompagner acteurs, techniciens sur plusieurs mois, sur plusieurs années parfois sur plusieurs décennies puisqu'il y, y en avait qui restaient fidèles de film en film euh, donc c'était une aventure humaine aussi et évidemment je me suis intéressé à ces cinéastes parce que moi-même j'avais vu à quel point le film était un combat et effectivement comme vous le dites c'était euh, qu qu quel est le bon quel est le mauvais cinéma donc c'était une question qui me travaillait et donc évidemment on, je pense que quand on fait un documentaire c'est peut-être la différence avec un reportage qui est plus journalistique mais un documentaire je pense qu'il faut toujours qu'on ait son point de vue de réalisateur aussi et donc c'est pas un hasard si on choisit de, de un sujet et il y a un jeu de miroir je pense entre le filmeur et le filmé même si le réalisateur n'est pas en voix off ou n'apparaît pas à l'image il y a une part de lui normalement qui doit être dans, la, dans le regard qu'il va porter sur, euh, sur euh, les, les personnes qu'il va filmer mais ce qui était formidable c'est que personne ne s'attendait à ce que ce film ait un retentissement et donc euh, c'est aussi ça qui est... on revient à ce côté euh, que le cinéma n'est pas une science exacte sur un premier long métrage euh, beaucoup de difficultés sur un documentaire qui a priori n'avait pas du tout l'enjeu d'un long métrage en salle euh, une projection officielle à Cannes euh, le film qui sort et qui a des bonnes critiques donc à trois ans d'intervalle, on peut être au fond du, au fond de la piscine et puis tout à coup euh, euh, remonter à la surface. Et donc je pense que c'est ça. S'il y a un mot qui, qui devrait rester pour être réalisateur, parce que j'ai également fait ce livre pour pour, 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 ceux qui souhaitent faire des films, c'est tenir. Je pense mm -hmm. qu'il faut, il faut avant même le talent qui est relatif et c'est pas au réalisateur de dire s'il en a ou pas, c'est au spectateur et au critique, au festival, le cinéma. Et
0: puis au hasard du film aussi. Oui. Il peut oui. arriver qu'un film rencontre Bien une sûr. son public au moment où il est
1: fait. Mais, mais en tout cas, la, je pense que la, la, vraie, la vraie qualité nécessaire, c'est la, la pugnacité euh, parce que je pense que tous les réalisateurs sont euh, confrontés à des obstacles, même quand ils sont très bien entourés, même quand ils sont avec des très bons producteurs, même quand toutes les personnes sont, autour d'elles sont formidables. Il y a toujours des aléas, il y a toujours des, des, des choses inattendues et il y a toujours donc cette capacité à rebondir et, et même les plus grands réalisateurs ont toujours à un moment ou à un autre un échec commercial, donc il doit les remettre en question. Euh, voilà, donc c'est pas un long fleuve tranquille je pense qu'aucun auc itinéraire de réalisateur n'est un long fleuve tranquille euh, mais, euh, mais effectivement après le bonheur de l'équipe c'est sur Eclair à Hollywood mon dernier long métrage puisque là j'ai eu la chance de, de travailler avec des, des personnes qui, qui m'ont donné beaucoup, beaucoup d'elles-mêmes et qui sont des personnes humainement formidables, c'est d'abord Micheline Prel qui, qui a maintenant plus de 90 ans et qui est une actrice qui est toujours dans le désir de faire des films, à son âge, qui est toujours aussi lumineuse, qui est toujours intéressée par les films des jeunes réalisateurs. Elle va toutes les semaines en salle, encore aujourd'hui, voir des films. Et donc, c'est une grande dame du cinéma, c'était l'une des plus grandes stars françaises. Et donc, c'est évidemment une sorte de cadeau de, de pouvoir travailler avec elle. Et il y avait une complicité. Euh, mais à, à nouveau,
0: quand on pense au, au, au rapport d'âge, vous étiez finalement aussi à ses yeux, comme un tout jeune réalisateur, oui. c'est vrai de ma grand-mère, à... grand c'est vrai. Voilà, <rire> et donc vous avez, vous avez aussi, mais je pense que ça fait aussi partie de, 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 de votre personnalité en tout cas, c'est d'avoir non seulement le culot dont on parlait au départ, mais c'est aussi avoir cette espèce d'empathie, de, d'amour, comme vous disiez, vers les personnes à qui vous adressez et qui vous permettent de raconter liés autour de vous, comme dans Hitler et Hollywood, non seulement Micheline Prenn, mais aussi toute une série d'intervenants et de protagonistes du film qui est une sorte de plaidoyer pour le cinéma européen, en tout cas pour la diversité d'un cinéma, qu'il soit européen. Ou qu soit Absolument.
1: Européen. Mais je pense que ça, ça revient à cette notion amoureuse, c'est-à-dire que je pense que dans l'amour, donc là, dans un couple, je pense qu'il faut que ce soit mutuel, quand, en tout cas c'est ce qu'on peut espérer euh, et qui a un désir aussi réciproque d'être ensemble et donc même si donc c'est purement métaphorique ici la, la, le mot amour tel que je l'emploie mais je pense qu'il faut que si, si un acteur un réalisateur vient le voir et qu'il sent vraiment cet acteur que le réalisateur a envie que cette envie est, est sincère et profonde, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la contagion, de la communication et donc qui fait qu'il y a un échange qui peut avoir lieu et donc c'est ça qui est formidable c'est que même les acteurs les plus demandés si tout à coup il y a un rôle ce qui, parce que Micheline Prel aussi, quand je l'ai rencontrée, euh, elle n'avait pas encore lu le scénario elle m'a dit racontez-moi l'histoire Et euh, je, donc pendant trois quarts d'heure je lui ai raconté le, le scénario et euh, elle m'a dit écoutez, sous réserve de, de lire le scénario, que, que le scénario confirme ce que vous m'avez dit, je le ferai. Et je dis Ah bon, pourquoi Parce que euh, c'est la première fois qu'on me propose ce rôle, un, rôle, un rôle où je dois jouer mon propre personnage comme un personnage de bande dessinée. Mmh. Jamais j'ai fait ça encore, donc ça m'intéresse de faire quelque chose que je n'ai pas encore fait. Donc là aussi, extraordinaire. À, à, à l'époque, elle avait 88 ans, et ce qui l'intéressait, c'était la curiosité de faire quelque chose qu'elle n'avait pas encore fait. Donc, ce n'est pas simplement le désir qui était sincère, l'envie profonde d'être de, de, avec elle, c'est aussi parce que je lui proposais un rôle qui était quelque chose qui l'intéressait, comme, comme un musicien qui a envie d'essayer une nouvelle gamme qu'il n'a pas encore, euh, pas encore euh, essayé. Et, et, et sur Hitler Hollywood, il y a eu d'autres rencontres formidables. S'il si si y a eu euh, Vladimir Kosma qui, qui est un compositeur euh, qui est devenu un ami et, et qui qui apporte énormément, je pense, au film euh, dont il fait la musique et, et c'est extraordinaire d'avoir cette sensibilité euh, et donc d'avoir un, un, un grand artiste qui, qui accepte de se mettre, là encore, euh, tout Vladimir Cosma qu'il est au service d'un projet ou un chef opérateur comme euh, Carlo Varini qui est, qui est un, un, un très grand chef opérateur et qui... A, et qui, qui qui poussaient plus loin, qui acceptaient de, ce que, des propositions que je lui faisais et qui même les, les, les poussaient plus loin. C'est-à-dire que c'est toujours le sentiment, que ce soit avec M. Nuprenne, avec Vladimir Cosma ou avec Carlo Varini, que grâce à eux, euh, le film est, 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 va plus loin que s'il si n'avait pas été présent. Et donc ça, c'est extraordinaire pour un réalisateur d'avoir la chance d'être entouré de personnes qui, qui acceptent de, de, de participer au film, qui mettent leur talent au service du film et qui le permettent d'aller plus loin dans, chaque fois dans un dialogue singulier qu'on peut avoir avec les uns et les autres
0: Alors, Frédéric Socher, on comprend euh, de quelle manière vous avez pu magnétiser Micheline Frey, parce que quand vous parlez <rire> on vous écouterait pendant des heures raconter ce qui est aussi une forme de scénario qui est, qui est, qui est votre livre et, et ce que vous y racontez de vous j'aimerais qu'on termine cet entretien en parlant des, euh, du dernier chapitre du, du dernier Polaroid euh, qui est Envie, mais Envie en deux mots euh, mais qui est aussi envie, envie de faire quoi maintenant Alors, un long métrage et un documentaire. Un long métrage que vous souhaitez faire sur euh, l'expérience de la descente aux enfers, comme vous dites, du tournage qui a si mal tourné du film euh, Regarde-moi, et à partir de, du livre que vous en avez tiré, main basse sur le film. Est-ce que ce n'est pas un peu euh, une tentation suicidaire de revenir par un film sur l'échec
1: d'un film alors, c'est un, un vrai débat. Il y a plusieurs projets, il n'y a pas que celui-là, heureusement. Non, monsieur. mais c'est. Mais, <rire> mais. 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 Mai, hein, eh, mais D'abord, mais, 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 euh, 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 il faut dire que c'est sur le mode de la comédie.
0: Ouais.
1: Donc, c'est arriver, j'espère, à pouvoir en rire et aussi à pouvoir rire de soi. Euh, donc, ensuite, j'ai. Quand j'ai. Il faut dire plusieurs choses. D'abord, sur ce premier long métrage, il y avait quelqu'un qui était présent, qui était le mari qui est toujours le mari d'une des actrices du film, qui a toujours été fidèle, et qui était formidable, qui était une très bonne actrice, qui s'appelle Claire Neboux, et son compagnon s'appelle Frédéric Taddy. Et donc, à l'époque, il n'avait pas aussi connu qu'il ne l'est aujourd'hui. Il s'était halluciné à ce qui se passait sur ce premier film, et il me dit, il faut absolument que tu en fasses un livre. Donc j'ai suivi son conseil. sur Ensuite, une fois que le livre est sorti... Avec une préface, d'ailleurs,
0: je pense, de Bertrand
1: Tavernier. Absolument et, et euh, donc je ne connaissais pas à l'époque et qui a, qui a voulu voir le film justement parce qu'il n'aurait pas fait la préface s'il n'avait pas vu le film et qui a lu le manuscrit et c'est grâce à ça qu parce qu'il disait qu'il fallait, qu fallait justement défendre euh, une certaine déontologie euh, qui dépassait une question de, de personne même s'il ne me connaissait pas il y avait un, un point là qui lui semblait important et c'est formidable qu'il ait eu cette générosité et, et, et qu'il était à mon côté c'était très important à l'époque pour moi euh, et donc le livre sort et il euh, y, y a pas mal de critiques euh, positives qui sortent sur le livre. Et pratiquement toutes les critiques euh, se terminent par « il faudrait en faire un film euh, ». Donc ce n'était pas moi qui, qui le disais, c'était les, les personnes spontanément, parce que ça se dit comme un, comme un thriller en fait. Euh, euh, après, euh, j'avais aucune envie d'en faire un film parce que c'était trop proche de moi, mais cette idée m'a travaillé. Et euh, je me suis dit que vraiment, il fallait que je fasse effectivement ce film. Mais, mais après avoir fait autre, d'autres films, entre. Pourquoi Parce qu'il y a quelque chose dans le cinéma qui me fascine, qui est, employons, employons un grand mot, un grand adjectif, quelque chose de l'ordre de shakespearien, c'est euh, la dynamique de groupe. Comment il peut y avoir un pouvoir qui se met en place, une sorte de rouleau compresseur de l'équipe. Euh, comment il peut y avoir des interactions entre... Euh, euh, ses ambitions artistiques, ses contraintes économiques, les, les, les égaux des uns et des autres. Et donc, il y avait euh, euh, des dilemmes, euh, des, enfin, comme dans les, un personnage Shakespeare, en fait, il y a ce côté. Euh, et, et puisque je l'ai vécu, euh, je pense pouvoir être, être, être celui qui pourrait raconter ça aussi. Alors, il y a plein d'autres réalisateurs qui ont déjà fait des films sur des films. C'est à commencer par Truffaut dans l'année américaine que j'aime beaucoup, mais la nuit américaine pour moi est, est, est à le côté lumineux mmh, mmh. Euh, de, qui peut exister sur un tournage il y a, il y a des, des, des films comme ça tourne à Manhattan qui montrent un film indépendant américain où ça se passe mal mais j'ai le sentiment qu'il n'y a, qu a, qu a pas encore eu ce film que j'ai envie de faire à moi euh, qui montre justement toutes ces interactions qui peuvent exister mmh. et, 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 et comment on peut atteindre une sorte de folie en fait. c'est ce qui me fascine parce que je pense que j'ai fait des erreurs sur ce premier long-métrage. J'ai eu beaucoup une introspection pour voir où j'avais péché. Et, et la principale erreur était de ne pas me rendre compte à quel point ça se passait mal assez vite. C'est-à-dire que je pense que quand, quand on prend la, la métaphore d'une maison où il y a le feu dans une pièce, si on voit tout de suite le feu dans la pièce et qu'on l'éteint, on peut éviter que toute la maison en brûle. Si on laisse le, le feu brûler dans la pièce... Eh bien, il, va, il va gagner les autres pièces à un certain moment on ne pourra plus éteindre l'incendie et donc je pense qu'il y a un point de non-retour qui existe dans les relations humaines qui peuvent exister sur un film c'est ce point de non-retour que je ne voudrais plus jamais vivre que je vais tout faire pour empêcher de, si j'ai si la chance de faire d'autres projets que ça se reproduise et, et c'est donc une dynamique humaine qui se met en place qui pour moi dépasse de loin le cinéma c'est aussi par exemple une dynamique qu'on peut retrouver dans d'autres domaines professionnels qu'on peut retrouver dans la famille qu'on peut retrouver dans, les, dans une colonie de vacances avec le phénomène du bouc émissaire ou même dans les cours de récréation dès qu'il y a un groupe humain, je pense qu'il y a une dynamique de groupe qui peut se mettre en place et qui peut avoir quelque chose là, encore peut-être mot excessif, mais de fascisant c'est-à-dire que c'est plus la personne qui pense en elle-même c'est le groupe qui, qui pense à sa place et, et donc, euh, donc j'ai vraiment envie de faire une comédie là-dessus parce que je pense que c'est quelque chose de profondément universel qui dépasse de loin le tournage d'un film et j'ai eu la chance de déjà pouvoir faire un court-métrage euh, qui s'appelle Climax justement avec Patrick Chenet qui joue le rôle de l'acteur dans le film qui veut prendre le pouvoir de Laurent Deutsch et avec Vladimir Cosma, je l'ai rencontré à cette occasion c'était avant une clé à Hollywood qui a accepté de, de faire la musique et, et donc... Euh, pour l'instant, les gens qui ont vu le court-métrage avaient l'air de l'apprécier. Et, et donc, j'ai vraiment envie de... Je suis en train de travailler à un des projets, effectivement, pour pour, pour, pour faire ça. Mais après, bon, si je pouvais avoir un coup de baguette magique... Et et, 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 et que les choses se passent comme je rêve qu'elles se passent je, je ferai ce film et puis je ne ferai plus jamais d'autres films sur le cinéma ce serait une sorte de, un plus de, de sur le cinéma ouais. Ouais, ouais.
0: Parce que, alors il y a un autre projet mais on va, on va l'évoquer brièvement ah bon. parce que le, le temps va nous manquer euh, l'autre projet c'est un, un cette plus un, 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 un documentaire dans lequel et votre père le philosophe Jacques Saucher et votre fille qui doit avoir une dizaine d'années maintenant euh, nastasia seraient les protagonistes en quelque chose en quelque sorte d'un échange entre générations mais aussi entre visions du monde et puis en, en, entre un grand-père et sa petite fille on pense là non plus à Shakespeare mais à Victor Hugo peut-être
1: oui oui c'est directement inspiré de Victor Hugo de son fameux texte l'art d'être grand-père euh, qui dit art dit que ce n'est pas naturel et donc ce film là est venu de plusieurs euh, envies euh, la première c'est que ou de plusieurs frustrations parce qu'on peut être aussi mené par, par un le manque c'est que je, je me suis aperçu que mon père n'avait pratiquement aucun contact avec ma fille. Et euh, alors que je trouve qu'il a été un très bon père, donc je me suis demandé pourquoi est-ce qu'un bon père n'est pas forcément un bon grand-père. Et donc j'avais envie de, de, de titiller là-dessus. Et, et, euh, et donc euh, de poser la question de la transmission, en fait. On revient à ça. Et donc comment est-ce que euh, les grands-parents transmettent euh, ben, d'abord le passé familial, mais aussi bien au-delà tout un aspect culturel et donc ça, c'était déjà une première envie. La deuxième envie, c'est que autant mon père a été quelqu'un de formidable pour moi, autant, alors qu'il était professeur de philosophie, il ne m'a jamais parlé de philosophie. On ne parlait jamais de philosophie à la maison. Et donc, comment est-ce qu'on peut parler de philosophie à un enfant euh, Et donc, ce que je n'ai pas vécu, moi, enfant, qu'il le fasse justement avec ma fille, dans des termes adaptés, évidemment, à un enfant de 9 ans, donc pas, on ne va pas commencer à lire euh, Platon ou Nietzsche dans, dans le texte, ce n'est pas ça du tout l'enjeu, mais par contre les enfants sont souvent naturellement philosophes c'est-à-dire qu'ils se posent des questions existentielles et donc on peut en parler de manière je pense très simple et donc il y a toute une intrigue à partir de là même si c'est un documentaire, tout un récit qu'on a mis en place avec Catherine Riwa, qui, qui est une écrivain que j'aime beaucoup et qui, et qui avait travaillé à Éclair à Hollywood aussi comme scénariste et, et donc euh, c'est effectivement un projet que j'ai envie de faire maintenant là très rapidement parce qu'évidemment ma fille va grandir et donc le rapport ne sera pas le même si le film devait se faire plus tard. Mais là encore L'enjeu, c'est que ça dépasse, que ça, même si c'est un film de famille, que ça dépasse ce cadre familial et qu'en tout cas que les questions, les questions qui seront posées soient des questions universelles. Mais il n'y a pas que ces deux projets, on ne peut pas s'étendre sur tous les projets, mais il y a d'autres projets encore de films que j'ai. Pourquoi c est, c est, ça peut apparaître comme un côté boulimique Mais je pense exactement l'inverse. C'est-à-dire que euh, je me suis rendu compte que s'il si faut tenir, il y a aussi quelque chose de très important c'est de ne pas être dans la demande. Et pour ne pas être dans la demande, il ne faut pas être lié à un seul projet. c'est Ce qui est différent, je pense, de l'écrivain qui, lui, peut être uniquement concentré sur son livre et aller jusqu'au bout de son livre, le cinéaste ne sait jamais, tant que le film n'est pas en production, s'il si va pouvoir advenir. Et donc, si on est sur un seul projet de film et que, pour des raisons, parfois tout à fait, euh, euh, qu'on peut comprendre de production ou autre, les choses ne se font pas, eh bien, on peut travailler pendant un an, deux ans, trois ans et puis se retrouver sans rien. Et ça, c'est à mon avis pas du tout psychologiquement souhaitable. D'où euh, l'idée d'avoir plusieurs projets. Et puis dès qu'il y en a un qui, qui se concrétise, de mettre tous les autres, entre parenthèses, le temps de, que, que, que le finalise. Voilà. Et de se concentrer vraiment sur un projet pour le coup. Mais, mais quand, quand on passe à l'étape de préparation et de réalisation donc, donc je pense que c'est aussi, aussi je ne suis pas le seul dans ce cas je connais beaucoup de, de réalisateurs qui sont également sur plusieurs projets pour, pour cette raison
0: Socher, on voit que vous avez encore beaucoup de choses à dire donc je vous propose qu'on prenne un rendez-vous pour un deuxième entretien peut-être même à partir toujours de ce, de ce livre dont je rappelle le titre Livre que nous n'avons pas encore épuisé, même si c'est un livre qui n'est pas d'un nombre euh, infini de pages. Euh, Le fantôme de Truffaut, une initiation au cinéma. C'est signé Frédéric Secher et c'est paru aux Impressions Nouvelles. Merci Frédéric Secher. Merci beaucoup. Les rencontres d'Edmond Morel